1: Esenciales. Teatros del aire.
2: El baile es una obra de Edgar Neville que el cuadro de actores de Radio Madrid interpretó en el año 1962 y que ahora comenta y prologa el actor Pepe Villuela.
3: El baile es una de las piezas emblemáticas del teatro español de la segunda mitad del siglo XX. Edgar Neville... ...la escribió como pieza teatral... ...pero también acabó convirtiéndola... ...en guión cinematográfico... ...una pieza fundamental... ...que deberíamos revisitar... ...y representar en nuestros escenarios más a menudo... ...en ella... ...se narra la historia de Pedro, Julián y Adela... ...los hombres... ...son amigos de la infancia... ...y ambos están enamorados de Adela... ...ella solo lo está de Pedro... ...con quien ha terminado por casarse... ...dejando a Julián con un palmo de narices... ...pese a que en su momento... ...también fueron novios... ...este hecho... ...lejos de constituir un motivo de ruptura... ...para los dos hombres... ...propicia una relación a tres... En clave de comedia se habla del amor como factor incluyente y no como motivo de ruptura. Aunque Julián es un celoso impenitente y nunca perdona a Pedro que le arrebatara a su amor, la amistad está por encima de todo en su relación y entre bromas y pullas la vida sigue y los tres forman un triángulo adorable que hace las delicias del público. Neville despliega en el baile su gran talento para el humor. Es el baile lo que podríamos llamar una alta comedia, elegante, poética, al más puro estilo de este género una comedia sencillamente deliciosa en la que se nos habla del paso del tiempo, ya que la historia se articula en torno a tres momentos de la vida de los personajes, la juventud, la madurez y la vejez. El paso del tiempo va siendo acusado por los personajes. Su viveza en el primer acto va dando paso a cierto hastío en la madurez y la decrepitud al llegar la ancianidad. Lo único que no solo permanece inalterable, sino que ha seguido creciendo y haciéndose aún más hermoso con el paso del tiempo, es el amor que se profesan los personajes, Pedro es el marido despistado y amante, Julián el amigo de ambos que no se separa de ellos porque su vida no sería posible, alejado de quienes más quiere, y Adela es la mujer inteligente y brillante que motiva la felicidad de los dos, y los tres forman un cóctel delicioso del que también nosotros queremos formar parte. Esta función estuvo más de siete años en cartel disfrutando de un éxito clamoroso de público y crítica, constituyó sin duda el mayor éxito teatral de Neville. Se trata de una obra valiente, al plantear un trío amoroso en plenos años 60, en los que la dictadura y su régimen de censura ponía filtros muy rígidos para todo tipo de temas. Por muy dulce y elegantemente que se plantee este amor a tres bandas, no deja de constituir todo un alarde de valor plantearlo en aquella sociedad tan cerrada. Escuchen esta pieza, déjense llevar por la poesía y el humor que la llenan, cierren los ojos, viajen también en el tiempo y disfruten de esta verdadera delicia de nuestro teatro.
1: ...la cadena SER presenta... ...Teatro del Aire... ...en su nuevo ciclo, Teatro de Verano... una serie de programas por donde van desfilando los más destacados autores de nuestra época bajo el signo de un teatro alegre y optimista para este espacio semanal que les ofrecemos.
3: Hoy escucharán ustedes El Baile, original de Edgar Neville, en adaptación
1: libre para la radio de José Fernando Dicenta.
0: que se va a romper la mesita
4: no me he roto yo y la traigo desde muy lejos
0: tú no eres una mesita de estilo
4: ¿quieres decir que soy un muro de carga?
0: hombre, tanto como de carga recojo
4: tu delicada alusión realmente no sé de dónde sacan los poetas que sois glaucas y liliales. las mujeres de hoy día sois unas tarascas
0: y los hombres la flor de la galardía por
4: lo menos somos honestos
0: ¿qué quieres decir? a ver, repítelo, ¿qué quieres decir con eso?
4: nada, que somos honestos ¿quieres
0: insultarme? qué disparate ¿Te atreves a decir que no soy una mujer como es debido? Tú mejor que nadie sabes que lo soy. No te
4: sulfures. Eres honesta, pero frívola.
0: Frívola yo? ¿En qué se nota? Anda, dímelo. En que
4: no piensas más que en divertirte, en pasearte por el paseo de coches en tu miror abierto, con un sombrero muy aparatoso, en que le das más importancia a un ramo de violetas en tu manguito que a un problema social. Si
0: además nos preocupáramos de los problemas sociales, ¿en qué os ibais a entretener vosotros? ¿Montando a caballo o jugando al billar? ¿Y regallando? Claro. ¿No ves que yo soy para el señor una mesalina, una mujer que solo mira a los tenores?
4: Pues sí, señor, y no se está poniendo en ridículo. A ti más que a mí, que al fin y al cabo yo no soy más que un amigo de la casa. Tú, como marido, eres el que debieras armar las broncas. Serían dos broncas en vez de una y no se podría parar en casa.
0: Serían dos injusticias en vez de una. Y yo llegaría a hartarme y entonces sí que iba a mirar de verdad. ¿Dónde vas? A probarme un disfraz para el baile del real. Y procura no ponerme nerviosa con tanta pregunta. ...hasta ahí podíamos
4: llegar. ¿Lo ves, Pedro? Nos amenaza. ¿Tú tienes la culpa? El monopolio de las broncas conyugales... ...y más cuando se trata de asuntos de celos... ...le corresponde al marido, nunca a un amigo... ...por muy íntimo que sea. Eh, ¿Estás desquiciando las cosas? Las estás desquiciando tú con unos celos estúpidos... ...a los que después de todo no tienes ningún derecho. Tengo tanto derecho como tú. Yo soy el marido. Porque me hiciste una jugada. Adela era mi novia. Haberte casado con ella. No tenía posición para casarme con ella... ...pero era el amor de toda mi vida... ...la quería de este niño... ...y yo... ...y tú narices... ...si la conociste ya de pantalón largo y cuando era novia mía... ...haberte casado antes... ...claro... ...casarme y tenerte que aguantar a ti de amigo de la casa... ...siendo tú más chistoso que yo... A ...además yo tenía que esperar a que se muriese mi tía para heredar... ...tampoco yo podía casarme entonces... ...pero te aprovechaste de que yo estaba en Filipinas para que se muriera tu padre... ...y, y quitarme la novia... ...parecía lo viste que... ...que lo hubiera asesinado yo... Oh, nunca he querido indagar si la muerte fue natural o no. ¿Entonces yo soy un asesino? ¡Un parricida! ¡Y tú un imbécil! ¡Y tú un traidor! ¡Y tú un... ¿Has visto lo que he traído? No, en esa caja lo tienes. Dios mío, pero... Pero si es la manta religiosa australiana. ¿Cómo la has conseguido? El capitán del Magallanes la consiguió en Hong Kong. También es naturalista. Eh, es preciosa ¿Y te has fijado en el color irisado? Pues, es muy diferente de la nuestra. Vamos a compararlas. Aquí las tienes juntas, ¿eh? La española es más grande, Sí. Pero esta, esta qué fina es. Fíjate en la membrana dorsal. Uh -huh. Tiene todo su sistema nervioso visible. P pero oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué tienes en esta caja? Ah, sí, la mosca alpina. La compré el domingo. Y te lo habías callado. Creía haberte lo dicho. No mientas. ¿Te aseguro? ¿La ha visto escoríaz antes que yo? No la ha visto nadie. La encontré en el rastro. Una ganga. No sabían lo que tenían. La traje a casa y no la ha visto nadie. ¡Júralo! ¡Jurado! ¿Por quién? Por Adela. Bueno. Eh, Podrías haberme avisado. No, no había otra. Si la hubiese habido, te la hubiera comprado. Pero ya sabes que... ...esta puedes considerarla como tuya. Eh, ¿Me la podré llevar a casa un día? Sí, pero ahora no. ¿eh? déjame algún tiempo. Cuando se me haya pasado el capricho... ...te la dejaré un mes. No, un mes es mucho, no quiero abusar. Con unos días me basta. Le diremos a Escoriaza que yo tengo otra... ...y cada vez que vaya a casa del uno o del otro... ...se encontrará con la mosca... ...y creerá que son dos. Verás lo que rabia. <risa> Tal vez a lo largo de la vida... ...encontremos otra mosca alpina. La encontrarás tú, que eres el de la suerte... ¿Cómo te pasó con Adela? El que la encontró fuiste tú. ¡Pero se casó contigo! ¿Sabe lo que me han dicho? ¿Qué? Prométeme el secreto. Podría tener un disgusto gordo. Prometido. Pues parece ser que esa famosa cucaracha japonesa de la colección de escoria. ¡Dime, no, dime! Es secreto, ¿eh? Te lo juro. Pues es falsa. ¡No! ¡Sí! <ríe> Parece ser que en Marsella hay una banda de falsificadores internacionales de insectos que están haciéndose ricos engañando a los naturalistas y a los museos. Y Escoriaza compró su famosa cucaracha en Marsella y me ha dicho, Rivas, que es falsa. Conviene no repetirlo, ¿eh? Sería demasiado cruel. Sí, cierto, cierto. Y una crueldad inútil porque no es más chico.
2: ¿Os gusta
0: mi disfraz?
4: Estás divina. ...no se puede pedir más... ...se puede pedir que no sea tu mujer...
0: ...¿creéis que gustaré? ¿A quién? A todos... ...no se viste una así para gustarle a los de casa solamente...
4: ...estás preciosa... ...ven a sentarte con nosotros... ...Cleopatra... <risa> ...igual que el colegio... <risa> ...¿por qué no puede ser Cleopatra? ...porque sigues confundiendo a Egipto con Grecia... ...yo me refería a una griega que se llamaba Cleopatra... <risa>
0: ...bueno... ...id a arreglaros vosotros que no quiero llegar tarde...
4: ¿Dónde no quieres llegar tarde?
0: ¿Al baile? ¿No creerás que me he vestido así para pasear por la puerta del sol?
4: Ah, pero no vamos a llegar al real tan temprano. El baile no se anima hasta la una.
0: Es que vamos primero a casa de los Piedra Cerrada para ir luego en grupo.
4: Espero que todo esto será una broma que me gastáis.
0: ¿Por qué ha de ser una broma?
4: ¡No pensarás presentarte en público en. en, en camisón! ¡Idiota! ¡Esto se llama clámide! ¡Es una clámide! ¿Ya lo has oído? Es un camisón indecentísimo. Y yo no puedo tolerar que te exhibas en público con él. Pero, hombre, siempre dices lo que debiera decir yo. Pues, pues dilo tú. ¿Por, ¿Por qué no lo dices? Porque no lo encuentro tan mal. A los bailes de máscaras hay que ir vestido de algo distinto de los demás días. Naturalmente. ¡Ah, que no vas de buzo! Claro que no. ¿Entonces la vas a autorizar a ir al baile? Sí. ¡En camisón, en clámide! Muy bien. Claro que muy bien. Pues yo no lo autorizo. Y para probarlo, rompo mi amistad con vosotros y os dejo para siempre. Me voy a mi casa. Haz ah, lo que quieras. Eso es lo que quiero. Idiota. No estoy dispuesto a tolerar tus insultos y tus maneras. Si te hubieras casado conmigo, te hubiera educado de otra forma.
0: Pero como he tenido la inmensa suerte de que no sea así, te digo que no te metas en lo que no te importa.
4: Está bien. Me voy para siempre. No seas tonto. No soy tonto. Pero tengo algo que no tienes tú. Dignidad y punto no, ah, a que te doy una bofetada tú a mí, ¿quieres verlo?
0: no, empecéis con chiquilladas anda Pedro, siéntate ah.
4: adiós, pero me llevo mi manta religiosa y además he de decirte que todos los insectos que venden en el rastro vienen de Marsella mentira, mentira, eso es mentira canalla ¿mentira? Sí. a ah, tu mosca alpina es falsa se la ve contra ella Infamia, decir que es falsa. Mira de la, mira de la, mira, fíjate con la lupa.
0: Pero cómo puede pensar nadie en falsificar esa porquería.
4: Eh, tú de esto no entiendes.
0: Bueno, tendremos que ir al baile los dos solos.
4: Claro, sí. Tenemos que ir al baile.
0: Tampoco tienes ganas.
4: Sí, sí, sí. Te acompaño con mucho gusto, pero más tarde, ¿no?
0: Como quieras. Y si te aburres no vamos. O si quieres voy sola. Bueno, con los de piedra cerrada.
4: ¿Tienes algún interés especial en ir? Sí,
0: Me divierte. Este disfraz es bonito. Voy a gustar.
4: ¿Y nada más?
0: ¿Qué quieres decir?
4: Pregunto si lo que te hace ilusión es ir a gustar a alguien en particular.
0: Ahora vas a ser tú el de los celos.
4: Yo no soy celoso de natural, pero no olvides que te quiero mucho. ¿Tienes interés en gustar a alguien en particular?
0: Pues sí y no. Y como no hay ni va a haber nada malo en ello, te lo puedo decir. Me divierte gustarle a alguien en particular... ...y que ese alguien crea que yo no me doy cuenta. ¿Comprendes?
4: ¿Puedo saber quién es?
0: No, eso lo estropearía todo. Además, no siempre es el mismo
4: alguien. ¿Y no temes que ese teje-maneje me ponga a mí en ridículo? Ya tiene evidencia.
0: No, puesto que yo hago como si no me diera cuenta... ...y nada en mi conducta es ni remotamente sospechoso. Pero me gusta que me admiren que me hablen con ese tono ronco con que os dirigís los hombres a las mujeres que os gustan mucho. Me encanta saberme seguida por las miradas en las que hay admiración y... temperatura.
4: No es muy ejemplar.
0: Las mujeres generalmente no somos ejemplares, a menos de ser feas.
4: <risa> pues mira, aunque no lo creas, a los hombres nos complace que admiren a nuestras mujeres. Pero que las admiren todos, no... alguien en particular. Y ese alguien es el que me amargaría el baile esta noche si fuera.
0: ¿No me vas a llevar?
4: Pues... No. Y menos yendo yo solo. Con Julián hubiera sido más fácil. Él hubiera administrado esos celos que yo o no tengo o no me gusta demostrar. Y los celos, aunque pocos, hacen falta para llevar un hogar como es debido.
0: Tú eres un hombre de hoy, un hombre de mundo. No te puede ofender que haya alguien que me admire.
4: Soy todo eso. Pero a pesar de ello, el instinto me impulsará a romperle las narices a tu alguien a la primera ocasión. Y
0: para eso hemos dejado que se marchara Julián.
4: Se ha querido ir él.
0: Y tú lo has permitido, para resultar después que tú tampoco querías llevarme al baile. O sea, que estabais de acuerdo. Y para eso dejas que se enfade un hombre que nos adora.
4: A ti, sobre todo. Te
0: engañas. A ti te quiere mucho más. Y lo demuestra todos los días con su respeto por mí.
4: Sí, yo también le quiero. Pero está inaguantable y... Y además, el, el insulto de última hora...
0: ¿Lo de la mosca esa?
4: El tono en que lo ha dicho y la calumnia que significa. ¿Qué haces aquí, Julián? Ya lo ves. Llegar para quedarme. Si os creíais que iba a dejar el campo libre para que tú, Pedro, tuvieras todas las flaquezas y tú, Adela, todas las libertades, os habéis equivocado. He traído las maletas y luego llegará un baúl.
0: ¿Nos vamos de viaje? Me instalo
4: en el cuarto de huéspedes. No os pierdo de vista ni un momento. A eso he tenido que recurrir para salvar esta casa. Pero, ¿no te habías marchado enfadado? Sí. ¿Y, y por qué vuelves? Vuelvo más enfadado todavía, pero vuelvo porque me llama mi deber. <risa> Aquí tienes mi manta australiana y el moscardón del Alto Nilo. Con ello pago mi hospedaje generosamente. <risa> no... No sé si asesinarte o, o darte un abrazo. Luego no, iré, sí. Y, y tú, Moscalpina, es auténtica. Lo que dije antes fue por fastidiarte. ¿Eh?
0: Entonces vamos al baile los tres. No.
4: Tú al menos no. ¿Qué vas a sacar del baile? Que te admiren. Pues bien, nosotros te admiramos mucho mejor que nadie. Eh, empieza tú, Pedro. ¿Y, y, ¿Y qué digo? Cosas agradables que signifiquen que jamás viste a una mujer tan bella y atractiva. Sí. Nunca vi cosa igual. Adela, no se te puede mirar sin volverse loco de amor por ti. Siento una angustia en el pecho y, y un temblor en la garganta y, y un deseo de tener tus manos entre las mías casi imposible de aguantar. O oye, tú, que ¿Eso es en serio? Eh? ¡Claro que es en serio! ¿Ahora te enteras? <risa> <risa> Es usted la mujer más deliciosa que vi jamás. Y no comprendo cómo su marido puede perder tanto tiempo disecando insectos... ...en vez de cubrir de besos esos ojos. Y, y comerle a usted el, la puntita de la nariz. Oye, que eso también es en serio. Claro que sí, pero yo tengo derecho... Pero este juego se me ha ocurrido a mí y tú te estás aprovechando.
0: ¿Ninguno de ustedes me saca a bailar?
4: ¿Me concede el honor, señora? La quiero cada día más. Deje usted a ese ridículo naturalista que tiene por marido. Y véngase conmigo a vivir una aventura de
0: amor. Yo soy una mujer como es debido.
4: ¿Y no debe usted hablarme así?
0: ¿Me toma usted por lo que no soy?
4: ¿Qué ocurre? Que ha terminado este número y que tienes que venir tú a poner el siguiente. Ya ha sido un bar demasiado corto. Anda, anda tu orquesta.
0: ¿No es usted un poco fresco? ¿Sacar a bailar así a una mujer casada, sabiendo que el marido está en el baile?
4: Sí, lo sé. Pero tengo que ser yo el que baile con usted toda la noche para que no bailen los demás.
0: ¿Ni mi marido?
4: Su marido no me importa tanto.
0: ¿Y por qué supone que a mí me gusta bailar con usted?
4: Porque usted sabe que la adoro. Y porque no hay piropo que valga tanto para una mujer... ...como saber que un hombre se muere por ella. Sobre todo... ...si se muere sin esperanzas...
0: ¿Sin esperanzas
4: de qué? Sin esperanzas de ser el único hombre en su vida... ...el dueño de sus días y de sus noches... ...el que tiene derecho a pagar sus cuentas.
0: No a todos les gusta eso. Pero
4: todos decimos que es lo que más nos gusta antes de que eso ocurra.
0: Entonces, ¿usted está enamorado?
4: Hasta el último grito.
0: ¿En qué lo nota?
4: En que me gustaría cortarme un brazo en rebanaditas... ...para ir dándoselas a usted... ...en que me gustaría salvarla de un incendio de un naufragio... ...o vivir con usted... ...en una isla desierta.
0: <risa> Todos son catástrofes.
4: <risa> ¿Qué ocurre ahora? Se interrumpió el baile para que las parejas pasen al comedor. Abre esa botella, Julián. Camarero... ...escancie. Oye tú, que yo soy otro invitado... Por mi amor. Por mi amor.
0: Por el mío. ¿Cuál, ¿Cuál es? es? No lo conocéis. Es un señor todo afeitado. ¿Vamos a bailar?
4: Es una delicia bailar con usted.
0: Ya dentro de poco no podré bailar. ¿Por qué? ...adivina adivinanza...
4: ...no puedo comprender la causa...
0: ...porque el médico me aconsejará que no lo haga...
4: ...¿qué quieres decir?
0: ...eso... ...que sería peligroso... ...podría darme un mareo...
4: ¡Adela! ¡Eh, eh, eh eso no, eh! ¡Es abusar! No es usted un caballero... ...le voy a dar con un guante en la cara... <risa> ...¿vas a pegar a un futuro padre de familia? ¿Qué quieres usted? <risa> ¿Es verdad, Adela?
0: Es verdad, Julián
4: ¡Dios mío! Y yo sin saber.
1: Pues bien, señoras y señores He aquí que Pedro y Adela tuvieron una preciosa niña Una versión pequeña, frágil y exacta ...de la protagonista de esta historia... ...y Adelita fue creciendo en edad, saber y gobierno... ...bajo la mirada atenta y húmeda... ...de dos hombres y una mujer... ...y pasaron cinco años... ...y otros diez años más... ...sumaron quince... Y aún pasaron otros diez años más. Toma,
4: Pedro. Ha llegado esta carta de tu hija. ¿Qué dice? Nada. Que lo pasa muy bien y que tiene muchas amigas. ¿Y qué dice de su marido? Que se pasa el día trabajando en la embajada y que solo la ve por la noche. Malo. ¿Por qué? Porque sí. Porque una mujer joven y bonita no debe andar sola. Y menos en un país extranjero donde no temen a los chismes, ni al que dirán, ni a nada. Es consolador que sigas igual de idiota que siempre. Antes tenías celos de la madre. Ahora los tienes de la hija. Eso prueba mi limpieza moral. Déjale al marido esa preocupación. Una chica con 25 años, ya casada, no se va a encerrar en su casa todo el día... ...esperando a que el otro llegue de la embajada... Lo importante es que se quieran. Nunca te han preocupado tus mujeres, ni tu hija ni tu esposa. En ese sentido, no, no me han dado motivo. Razón de más para preocuparte. Ahí está Dela. Dios mío, quita esas cajas de su mesa. ¿Dónde las pongo? Por ahí, por encima, donde quieras, vamos.
0: Hola.
4: ¿Cómo estás? Bien. ¿Y el dolor?
0: Ya no le hago caso.
4: Ahora mismo voy a ir a buscar el plan del médico. ¿Hubo carta? Eh, una de la niña.
0: ¿Y nada más?
4: Eh, nada más. ¿Esperabas algo?
0: Siempre se espera carta. ¿Qué dice la niña?
4: Eh, que lo pase muy bien, lo de siempre. Toma. Pedro, ¿no, ¿no decías que ibas a ver al médico? Ahora, ahora, déjame terminar esto.
0: Bueno, lo importante es que está bien y que está contenta. ¿Me puedo sentar en algún sitio sin aplastar alguna obra maestra? Todas las
4: butacas están vacías y tu mesita, no digamos, limpia como el oro.
0: Habéis puesto esta habitación preciosa. ¿Por qué no me preparáis una vitrina con ratas? ¿Amueblan tanto las ratas?
4: Espero que no encontraras malas mariposas que hemos colgado en esa pared. No,
0: si es encantador ver un gusano muerto con alas. También me gustan mucho las cucarachas que habéis puesto en ese otro sitio.
4: No son cucarachas, Adela. Son ejemplares rarísimos, de un gran valor.
0: Lo que siento es que no estén vivas, porque contra ellas hay unos polvos que las matan. Pero ya momificadas no queda más que la
4: escoba. ¿Dónde quieres que las llevemos? Aquí es donde trabajamos.
0: ¿Por qué no las lleváis a la carbonera? Para que por las noches vengan a visitarlas sus descendientes.
4: Tendremos que alquilar un estudio.
0: No, prefiero que estéis aquí. Pero tal vez pudierais poner las cajas que no sean de utilización urgente en un armario.
4: Si tú tuvieras un cuadro de Velázquez, ¿lo encerrarías?
0: Si era el retrato de una cucaracha muerta, desde luego.
4: Haremos lo que quieras, pero no te preocupes. Lo importante es que estés contenta. ¿Estás contenta, guapa mía? ¿Mm?
0: Pues mira, no.
4: ¿Y, ¿Y qué te ocurre, además del dolor?
0: No sé, me aburro. Tengo ganas de irme de viaje, de hacer cosas que no se hacen todos los días.
4: Este verano haremos un viaje largo. Y luego, si quieres, pido un puesto fuera. No,
0: eso no. ...una cosa es hacer un viaje y otra es irse a vivir lejos.
4: De Madrid no salís, de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por la colección? Por la colección y por mí. Yo no tengo ningunas ganas de salir de España... ...y tampoco me vais a dejar en esta casa solo, con el gasto que tiene... ...y además llevándote a Adela. ¿No te parece que haría raro que fuera yo solo el que se marchara... ...y te dejase a ti con mi mujer?
0: Pues sí que me iba a divertir mucho. Me pondría una dueña y me haría ir con el rostro velado.
4: Pues yo no he sido el que te ha dicho que te pusieras ese velito.
0: El velito disimula algo el paso del tiempo... ...las huellas que hay alrededor de los ojos... ...y la falta de brillo de estos...
4: ...todo eso no hace más que embellecerte... ...y en cuanto al brillo... ...nunca te ha brillado tanto la mirada...
0: ...es que a veces tengo fiebre...
4: Eh, ...vete enseguida a casa del médico Pedro... ...ahora mismo voy... ¿eh? A ...hasta luego Adela... ...¿quieres que salgamos esta noche?
0: hay un baile de máscaras... ...pero ya sé que nos no gusta...
4: ...desde luego nos negamos a llevarte... ...si insistes mucho yo te llevaría... ...pero la verdad es que... ...que prefiero un entretenimiento que acabe antes... ¿Quieres que vayamos a ver Varietés? La argentinita está en Romea y Raquel canta a milonguita en el español. Déjame de
0: tangos, que vengo de oír a Espaventa y traigo el corazón destrozado de ver lo mal que le tratan las chinas.
4: Ya, haremos lo que quieras, pero si es posible acostarse temprano, lo prefiero. ¿eh? Hasta ahora.
0: ¿Quién ha recogido el correo?
4: Eh, Yo.
0: ¿Y no había más carta que la de la chica?
4: No, ...no sé... ...haz memoria... ...no recuerdo... No, 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 no. ...mírate
0: los bolsillos a ver si hay una carta para mí...
4: ...la estabas esperando... ...lo ves, la estabas esperando... ...por eso la guardaba...
0: ...dame esa carta...
4: ...dime inmediatamente de quién es...
0: ...¿quieres irte con tus bichos y dejarme tranquila?
4: ...es letra de hombre...
0: ...es letra de hombre
4: en efecto... ...exijo que me entregues ese papel...
0: ...¿vas a hacerme el favor de estarte quieto y no meterte en mis cosas? ...nuestras
4: cosas dirás... ¿Tú crees que puedo permitir que tengas correspondencia secreta? Que estés todo el tiempo en la calle, que no te intereses por nada de lo que hacemos nosotros. ¿Y
0: tú crees que me pueden interesar estas porquerías que estáis haciendo? ¿Puedes creer que me siento cómoda en esta casa y especialmente en este salón, que me lo habéis convertido en una trapería? Cada
4: vez que va a haber visita quitamos nuestras cajas.
0: Pero es que un salón cuando es menos agradable es cuando va a haber visita. A mí me gusta mi salón para estar yo sencillamente, sin tener que dar conversación a nadie.
4: ¿Y quién te lo impide?
0: Pues todo esto. Estoy harta de bichos. ¿Por qué no tenéis otra manía? ¿Por qué no coleccionáis monedas de oro, alhajas antiguas, algo bonito, qué sé yo, miniaturas? No,
4: no, eso es lo coleccionismo, es investigación. Estamos haciendo un estudio que se publicará el año que viene y que va a ser una verdadera revolución. No, no se hablará de otra cosa.
0: ¿Ves? Eso tiene gracia y siento perdérmelo. ¿Qué dices? Pues que no estaré aquí.
4: Dime inmediatamente qué es lo que insinúas.
0: Lo que te he dicho, que os voy a dejar. Que necesito irme, que necesito marcharme lejos.
4: ¿Con el de la carta?
0: Tal vez con el de la carta. Tal vez sola.
4: No te dejaré marchar.
0: Si le dices algo a Pedro, habrás perdido mi amistad. No te volveré a dirigir la palabra en mi vida.
4: Pedro se morirá de vergüenza.
0: De vergüenza no. Para todo el mundo me habré ido a Washington a ver a mi hija. Se lo dejaré dicho en mi carta de adiós. Luego la escribiré.
4: Bueno, pues estoy hablando con el médico. ...y juntos examinamos el resultado de los análisis. ¿Y qué
0: tengo? ¿Me voy a morir? <risa>
4: no, no te vas a morir ni tienes nada. Molestias y ligeros dolores nada más. ¿Sin ningún peligro? Sin ningún peligro, estás tranquilos.
0: ¿Y qué régimen tengo que hacer?
4: Ninguno. Haz tu vida normal. Líbrate de preocupaciones. Sé feliz.
0: Mm, ¡Qué buena receta!
4: <risa> pues así son las recetas que da este hombre. Pero no te recomienda ninguna medicina ni ninguna inyección. <risa> Unos analgésicos cada vez que le repitan los dolores... Y si es necesario, él te daría unas inyecciones.
0: Es que me voy a poner peor.
4: No, 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 de ninguna manera. Pero los dolores tardarán algún tiempo en desaparecer totalmente. Mientras tanto, tienes que olvidarte de ellos y, y darte a la buena vida.
0: Me conviene ese médico. Es exactamente el que me hace falta. Y ahora disculpadme. Voy a cambiarme de ropa. Hmm.
4: Pedro. Pedro. Ese médico, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho que se muere sin remedio. Mira el diagnóstico. Que se muere sin remisión. Le quedan dos o tres meses de vida. Los análisis no dejan lugar a dudas. No se puede operar. Te enteras, Julián. Se nos muere. Además, enseguida. Nos deja solos. Pero no no hay ninguna probabilidad, figúrate, si yo habré insistido. He consultado con todos los especialistas y, y no tiene remedio. Se nos muere. ¿Te das cuenta, Julián, de lo que va a ser de nosotros cuando nos dejes solos? Hay que hacer que sea feliz estos últimos tiempos que le quedan de vida. Hay que sacrificarlo todo porque no tengo un momento que no sea de alegría. Yo le voy a comprar con el pretexto que sea algo que, que a ella le guste mucho. Vamos a arruinarnos por ella. Vamos a proporcionarle toda la felicidad de que seamos capaces. Sí, hay que darle todo. No hay que vivir más que para los últimos meses. ¿Qué digo meses? Para que las últimas semanas que le quedan... Sea la mujer más dichosa del mundo. Sí, es Es preciso sacrificar nuestra colección de bichos. A ella no le gusta. Vamos a tirarlos por el patio como si ya nos hubiéramos hartado de ellos. ¡Manos a la obra! ¡Pásame las cajas! Sí.
0: ¿Pero qué estáis haciendo?
4: Eh, pues que que nos hemos convencido de que estábamos perdiendo el tiempo con esta manía de los bichos y... ...nos hemos hartado. Eso es, ya, ya no podemos más y, y vamos a tirarlos por el patio. No seáis
0: bárbaros, Guardarlos en el desván por si os interesan otra vez. No, ya nunca más. Pues dádselos al trapero.
4: Eh, mira, es una buena idea, así puede venderlos en el rastro. El caso es que hay que celebrar esta gran decisión... ...con una cena y múltiples diversiones después, sin baile de máscaras. ¿O con baile de máscaras? ¿Tú tienes aún tu famosa clami de griega? Pero hombre, ¿qué, qué cosas dices? ¿Se, ¿Se le habrá quedado estrecha?
0: Grosero... ...no he engordado ni un gramo... ...fíjate en mi talle...
4: ...¿sabes lo que he decidido?... ...pues pedir una licencia de tres meses... ...y que hagamos un viaje largo... ...nos vamos primero a Roma... ...a Roma unos días y, y después... día a París... ...con escalas en Paré y en Paquén... ...y nos marchemos a ver a, a, a la chica Washington... ¿eh? ¿Qué, ...¿qué te parece? Estupendo pero carísimo... ...a nuestra edad hay que gastarse el dinero que sobra... ...pues ¡hala! ...ponte bien guapa que yo me ocuparé de lo del baile... ...hasta ahora mismo... Espero que ya no tiras. irás. ¿Por qué? Todo ha variado. Pedro no piensa más que en distraerte. Ya ves los viajes que ha preparado, precisamente los que tú querías hacer.
0: Por lo visto no me has entendido bien.
4: Roma, París. Pero
0: sola, independiente, libre, haciéndome la ilusión de vivir otra vida.
4: Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Haz lo que quieras. El caso es que seas dichosa.
0: Tú debes aprovechar mi viaje para casarte con Teresa. Me
4: casaré eh, cuando haya pasado todo.
0: ¿Qué entiendes por todo?
4: Eh, eh, cuando estés tranquila, feliz, sin ganas de imprevistos. Vamos,
0: cuando me haya resignado a ser vieja. Es como a esos niños a quienes los papás cuidadosos no les dejan jugar con el elefantito de goma hasta que tienen 20 años. Yo
4: te voy a dejar jugar con mi regalo desde hoy mismo. Verás. Vete a vestir. Yo vuelvo enseguida. Espero que te gustará. Lo vi en la vitrina estas últimas semanas. Dime lo que es. Ya lo verás. Ponte bien guapa. Y nada de escribir cartas de adiós. ¡Hasta luego! Pero aún estáis así. Mujer, vete a vestir enseguida. ¿No te ha dicho Pedro que vamos al baile?
0: Me vista en un minuto.
4: Pues no perdamos tiempo. Y a propósito. Toma. Este es mi regalo de boda que te entrego con, con casi 30 años de retraso.
0: Pero, Julián, una pulsera de brillantes. No, no puedo admitírtelo. Esto es demasiado.
4: Nada es bastante para ti. Oh,
0: Julián, qué, qué
4: locura. No es solo un regalo por la boda con Pedro. Es también el regalo de la boda que debieras haber celebrado conmigo. Y el regalo por el nacimiento de tu hija que debiera haber sido nuestra... Y... Y el regalo que compensa 30 años, tanto la lata en esta casa, con mi amor y mis celos. Porque yo, he, he de confesarlo, he, he tenido siempre celos de ti. He tenido siempre miedo de que nos abandonaras por otro, de que te fueras lejos de aquí. No creo que hubiéramos podido resistir tu ausencia, ni Pedro ni yo.
0: Gracias, Julián. La estrenaré esta noche. Me voy a vestir con el traje de griega que tanto te indignaba antes.
4: ¿La Clámide?
0: ¿Me permites que me la ponga hoy?
4: Bueno, por una vez. Póntela. Estarás preciosa. Aquí te esperamos. No tardes.
0: Solo un minuto. ...gracias por vuestro amor. Gracias.
1: Adela, la encantadora esposa de Pedro ha muerto en la fecha prevista por la ciencia. Adiós, Adela. ...así se canta... ...así se aplaude... ...así se vive en 1963... ...estamos en 1963... ...Pedro y Julián... ...nuestros viejos amigos... ...todavía están ahí... ...ocupando con desgana su sitio... ...en un mundo que no comprenden... ...aferrados al recuerdo de las cosas que pasaron... ...y Adelita... ...aquella versión pequeña, frágil y exacta... ...de la protagonista de esta historia... ...tuvo a su vez una hija que como ella... ...fue creciendo en edad, saber y gobierno... ...la tercera Adelita... ...Adela la llamaron... ...viene a nosotros con 17 ilusiones recién puestas de largo... ...vivo retrato de la madre... ...repetición en carne de la abuela... ...evoca con su voz... ...el milagro de la resurrección... ...la peripecia humana... ...continúa...
4: Pedro. Acaba de llegar carta de tu hija. ¿Qué dice la niña? ¿Quieren no llamar la niña? ¿Por qué? Porque si a la madre la llamamos niña, a la nieta tendríamos que llamarla
1: la ni niña.
4: Y van a creer que somos tontos. A la nieta la llamamos Adelita y a la madre la llamamos como la hemos llamado siempre. ¿Sabes? A mí me gusta de vez en cuando decir... Adelita. Cuando vuelve del colegio y oigo la puerta abrir y cerrarse... ...me da un no sé qué. ¡Calla! A veces a mí me parece que me voy a despertar de un sueño... ...y, y que todo ha sido una pesadilla. ¿Y, y, ¿Y qué dice la niña? Lo de siempre. Festejos, comidas... El fastidio de tener que llevar una embajada y, y el tener que contar la fiesta de toros a una serie de extranjeros que lo ignoran todo... ...y a los que hay que explicar la utilidad de la suerte de banderillas, que es algo que nunca ha sabido aclarar nadie. ¿No habla de venir? Sí, a fin de mes para recoger a Delita. Claro, se la lleva y nos deja solos otra vez. Pues yo no quiero que se la lleven. Además, el extranjero no es para niñas solteras... Nosotros la educaremos mejor que puedan hacerlo ellos. Piensa que ya es mayor y que no somos nosotros los más indicados para cuidar a una niña recién puesta de largo. Adelita tiene ya sus amigos de otra generación que nos consideran como, como unos carcamales. Bueno, tú es que eres un carcamal. Tú en cambio estás en la flor de la primavera. Eh, no quiero que se vaya, Adelita. Ni yo, pero se irá. Se van todas. Se nos van todas. Es nuestro sino. No se parece. No digas eso. Adelita es igual que su abuela. A veces me asusta. Físicamente puede, pero el carácter... ¿Dónde vas a comparar? Adelita no tiene el gusto a la vida que tenía su abuela. Su, su inquietud, sus ganas de ver cosas, de correr. Eso precisamente... Es lo que le reprochabas tú. Con una diferencia. La otra era nuestra esposa y esta nuestra nieta. Pues esta también se nos irá. Lucharé hasta el fin. Tendrán que pasar por encima de tu cadáver. Muy gracioso. Si te hubieras casado con Teresa, no estarías ahora tan solo. Hubiera sido una traición, una deserción. Además... Eh... ¿Además qué? Además que con Teresa... No hubiera podido recordar a, a quien tú sabes todo el tiempo y no hubiera soportado la idea de saberte aquí solo, sin poder hablar con nadie de, de ella. Para mí hubiera sido muy difícil la vida. Pero tú has sacrificado tu destino. No, he sacrificado la anécdota, lo cotidiano, la realidad. Y nada de eso se puede comparar a lo que hemos conservado a esta atmósfera en la que parece estar aún su respiración y el eco de sus últimas palabras y este recuerdo constante que preside esta instancia, aun cuando no hablamos de ella No debíamos haber cambiado los muebles de este cuarto. Por la chica había que hacerlo. Vienen sus amigos y les gusta tener un salón sin tanto horror como teníamos antes. Feo era feo. ...pero entre aquellos muebles y aquellos maceteros... ...fuimos felices. ¿Cómo hubiera sido de vieja? A Adela no hubiera envejecido nunca. Es cierto, en ella no se podía adivinar... ...como en otras personas... ...cómo hubiera sido de vieja. No cedió más que... ...en el último momento... A Alice... ...hasta entonces su presencia era fuerte y positiva... Eh, Esa delita eh, siempre espero
2: el milagro. Eh. Hola, preciosa. Ya he cumplido. ¿Con quién? Seis años y un día. Se acabó el colegio. Se hace letra picuda y que el tajo pasa por Toledo. Me voy a quitar el uniforme y se lo voy a regalar al primer pobre que pase por la calle.
4: <risa> no le van a dar morno si se viste con él. Pero, pero, ¿qué es eso de que se acabó el colegio? Sí,
2: señor. Al revelar al tribunal que 5 por 5 son 25 y que el Sena suele pasar por París, me han dado la absoluta y ya estoy lista para el matrimonio. Ah,
4: pues ven, que te felicite. <risa> <risa>
2: eh,
4: vamos a ver, ¿qué río pasa por Londres?
2: ¿eh? El Ebro, pero allí le llaman Támesis.
4: ¿Y por Madrid?
2: El Canalillo. <risa>
4: ¿No has oído hablar del manzanares? Sí, pero mal. Aprobada con sobresaliente.
2: <ríe> ¿Ha habido carta?
4: Una de tu madre, diciendo que vendrá a fin de mes. Para llevarte con ella. ¿Qué vas a hacer?
2: ¿Qué quieres que haga?
4: Hará lo que quiera su madre.
2: ¿Y no ha habido carta para mí?
4: Eh, no.
2: Busca bien en el bolsillo.
4: Eh, aquí la tienes, eso es lo que estabas esperando, confiésalo.
2: ¡Claro que la esperaba! No
4: tienes edad de recibir correspondencia, y, y menos con letra de hombre.
2: Tengo precisamente la edad de recibir cartas con letra de hombre. Pero preferiría que fuera de otro hombre, y no de este.
4: ¿De quién es?
2: De mi hermano. ¿No has leído el remite?
4: Es verdad, me he colado. <risa> no es la primera vez. ¿Te acuerdas de otra carta? ¡Calla por Dios! Se la robé al día siguiente y era de una agencia de viajes. <risa> ¿Qué dice tu hermano?
2: Lo de siempre. Y ahora os dejo, que ya se acerca la hora del baile.
4: ¿De, de qué baile?
2: Ya lo sabes. El de los mondejas.
4: ¿Un baile de máscaras? ¿Qué
2: disfraces.
4: No puedes ir. ¿Por qué? Porque es un baile para personas mayores. Ah, No digas tonterías. <risa> os podéis reír todo lo que queráis. Pero las niñas sin experiencia de la vida no deben ir a los bailes.
2: ¿Pero tú sabes algo de lo que saben las niñas de hoy? ¿Tú crees que somos unas paduatas? Pues sí que nos habéis dejado la vida como para que podamos serlo.
4: <risa> Tienes razón.
2: Oye... ¿Por qué no me lleváis vosotros?
4: ¿Nosotros? ¿Quieres decir que entremos nosotros en un baile?
2: ¡Claro! Entraré de vuestro brazo. De este modo sí me hace ilusión. ¡Qué eh, bonita
4: entrada con dos viejos!
2: No lo sois. ...además los dos tenéis muy buena facha.
4: Oye Julián? Oh,
2: Vamos, no perdáis tiempo.
4: Eh, está bien, me voy a vestir. ¿Y ¿Dónde y cómo estará mi frac? Si me dicen hace un rato que iba a ir a un baile de máscaras... ¿Y, ¿Y <risa> si te acompañamos solo hasta la puerta? ¡Ay, ¿eh?
2: no! De ninguna manera. Si no entráis conmigo no voy.
4: ¿Oyes esto? Entonces, ¿te hacemos falta?
2: Sin vosotros estoy perdida. Me sois imprescindible.
4: Yo creí que ya no éramos más que una especie de muebles... ...y confieso que, que me divierte mucho la idea sobre todo yendo con Adelita. Pues anda,
2: y de arreglaros que nos vamos a divertir como nunca yo desde
4: ahora me estoy divirtiendo ahora veremos cómo me está a mí la ropa de noche tú debías ir disfrazado Uy, no te preocupes ya se encargará mi fraz de hace 30 años de que vaya disfrazado
2: venga rápidamente yo no tardo ni cinco minutos no tengo más que ponerme el traje. pues vamos vamos
4: deprisa Oye, monina ¿Quieres ponerme este pasador? No, no sé si es que, que he engordado o es que ha avergazado la camisa Pero no, no acierto
2: Ven, siéntate aquí en el brazo de la
4: butaca
2: <risa> Ya está, perfecto Ahora me toca vestirme a mí a ver, a ver.
4: Oye, Adelita, mira, quieres ponerme el pasador del cuello que no acierto.
2: Siéntate aquí. Bueno, ya estás precioso. Vas
4: a ver cómo se me nota que soy más joven que Pedro. A él no se le puede decir porque estas cosas le afectan. Pero la realidad es que yo estoy mucho más joven que él, ¿no te parece?
2: Estáis los dos en la flor de la edad. <risa> pero dejadme que me vaya a cambiar.
4: Oye, Darita, haz el favor de hacerme el lazo de la corbata, que, que yo todavía no he aprendido a hacerlo bien.
2: Ven acá. <ríe> a,
4: aquí estoy mejor conservado que Julián. Mm. No, no, no se lo digas, porque me parece que no le importan estas cosas y, y sin embargo, se afecta muchísimo. <ríe> Tú dile que es él el que está jovencísimo. Descuida,
2: que así lo haré. <ríe> Pero ahora me voy a vestir.
4: ...diga... ...ah, los condes de piedra cerrada... D -d ...dígame, dígame... ...¿cómo que? ...que lo de la enfermedad era una falsa alarma... ...pues, pues muy bien, muchas felicidades... ...la señorita... ...no, no, se, se ha arreglado ya para ir al baile... ...con otras personas... Eh, eh. ...no, no, de ninguna manera... No, ...no hace falta que vengan... ...además ya ha salido... ...sí, sí, va al baile... ...pero la llevan otros señores... ...ya ya, ya les verán allí... Va, ...va con sus abuelos... Con sus dos abuelos. ¿Quién quiere usted que sean? ¿Sus abuelos? No, no es su abuela y su abuelo, sino sus dos abuelos. ¿O es que no puede tener dos abuelos? Todo el mundo tiene dos abuelos, por lo menos. Bueno, ya se lo diremos. Ya, ya se lo diré, mejor dicho. ¿Qué, eh? ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Quién soy yo? Soy una criada. U una criada con voz de hombre, eso es todo. ¿O es que no puede haber criadas con la voz de hombre? A a adiós, señor conde. Se servidora. ¿Quién era? No, una equivocación. Eh. Han traído un telegrama para Drita ¿Y qué dice? Que coja el avión de jueves. ¡No se lo des! No podemos evitarlo. Entonces este es el último día que pasas con nosotros. El último. Por eso debemos darle solemnidad. ¿Qué quieres decir? Por de pronto hacer que se parezca a otra noche de otros tiempos. ¿Qué idea es la tuya? Esta. La pulsera de brillantes que le regalaste a Adela. Se la vas a dar. Se la vas a regalar tú, como la otra vez. Le dará la misma alegría. Y, y dirá cosas parecidas. Será como, como si se repitiera aquel momento. Dame. Mira que si no le gusta. Es un montaje antiguo. Que a las mujeres les perdonan todo a los brillantes. ¿Te acuerdas de aquel día? Que sí, me acuerdo. Toda aquella escena la tengo presente en mi memoria, como si acabara de ocurrir. Tú estabas aquí, y, y yo aquí. Y ella se marchó por aquella puerta, después de besarnos y darnos las gracias. En la misma puerta se volvió y nos dijo, gracias por vuestro amor, gracias. Y nos quedamos los dos, mucho tiempo esperándola. Hasta que nos entró una congoja. Si no hubiera sido por aquella enfermedad, por aquella maldita enfermedad, lo hubiéramos esperado sin llorar. Como ahora. A veces, como te digo, me parece que todo se hizo una pesadilla y, y que de pronto me voy a despertar a la realidad. Y, y que no va a ser la nieta la que va a aparecer en la puerta, sino Adela. Y que todo este tiempo que ha pasado, to, todos estos años, han sido un sueño. Y que no es ahora cuando estamos aquí en pie, esperándola, sino entonces. Y que no hay ninguna enfermedad, ni ningún peligro. Y que va a aparecer.
2: ¿Estáis listos?
4: Adelita, mira... Eh... Esta pulsera es para ti.
2: Ya la conozco. Es la pulsera de la abuela.
4: Eh, no digas nada, por Dios. No, no digas nada. Esta pulsera es un regalo que te quería dar hace ya mucho tiempo. Es un regalo de boda. No, no solamente de tu boda, sino de la mía, porque yo, yo, yo me hubiera casado contigo. En todo caso, esta pulsera es un regalo que te hago de todo corazón. Ven, ven que te la vamos a poner.
2: ¿Cómo sois de desordenados? ¿Qué,
4: ¿Qué hemos hecho?
2: Mirad, os habéis dejado una colilla encendida en la mesita y la habéis quemado.
4: Yo, yo no he sido. Y yo, yo mucho menos. Habrá sido una visita. Eh, una visita de otra época. ¿No te acuerdas, Julián... ...que no es la primera vez que nos regañan por culpa de esa colilla.
2: ¡Qué maravillosa pulsera! ¡Qué maravillosa pulsera y y qué guapos estáis los dos! ¿Me prometéis bailar conmigo toda la noche?
4: Te prometemos bailar, un baile contigo cada uno... ...y luego dejarte bailar con todos los muchachos que
2: te gustan. Nadie me gustará tanto como vosotros...
4: Tú te acordarás, Pedro, de cómo se baila. Y sí, yo sí, porque yo bailaba muy bien. El que no se acordará eres tú, que bailabas con un pie. ¿Que yo bailaba con un pie? ¿Que quieres verme bailar?
2: Os propongo una cosa. ¿Qué? Que nos quedemos aquí bailando los tres toda la noche. Voy a poner la radio. No, no.
4: Vamos a tu fiesta para que te encuentres con la realidad. Nosotros ya, ya no lo somos casi.
2: No digas bobadas. No sé por qué. Me siento con vosotros más contenta que con esas gentes que decís que son de mieda. Iremos al baile cuando queráis vosotros, pero yo no tengo ninguna prisa. Y además, os tengo que decir una cosa que os va a fastidiar.
4: ¿Qué te vas? ¿Te marchas?
2: Me quedo. ¿Eh? Mañana escribiré a mamá. No me voy ni ahora ni nunca. Me quedo con vosotros para siempre.
4: ¿Es verdad eso? ¿Lo dices en serio?
2: Completamente en serio. Con nadie me siento mejor que con vosotros. Y esta casa me gusta. Adela. Eso, Adela. No quiero que me volváis a llamar Adelita. No os pongáis tristes. Al baile hay que ir alegres. ¿Vamos a beber para emborracharnos un poquito? Julián,
4: trae esa botella. Preparadas las copas. <ríe>
2: Eso es. <ríe> <ríe> Brindemos.
4: Por mi amor. Por mi amor.
2: Por el mío. ¿Quién es? Un señor con barba y otro afeitado. Y gracias.
4: Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Gracias. Por vuestro amor.
3: Escucharon ustedes El Baile, original de Edgar Neville. Fue interpretado por la gran compañía de actores de Radio Madrid con arreglo al siguiente reparto. Adela Matilde Conesa, Pedro Teófilo Martínez, Julián Fernando Dicenta, Adelita Matilde Vilariño, director Cayetano Luca de Tena.
1: Síguenos en Twitter, arroba Podium Podcast,
3: y en facebook.com barra Podium Podcast.